0: Hej och välkommen till Retailveckan, idag med Thomas Olén, Mikael Sydner och jag som heter Isidor Beslitsch. Veckans rubriker, efterlängtat försäljningslyft för rika, tuffa beslut väntar Axfoods nya vd och dödsförklarade teknikmagasinet får plötsligt nytt liv. Vi ska då börja i dagligvaruhandeln. Som bekant befinner vi oss i rapporttider och både IKO och Axod har öppnat böckerna över fjolårets sista kvartal. Branschens två största aktörer, alltså som ju levt i diametralt olika världar de senaste åren. Den ena med höga tillväxttal och den andra med ihållande volymförluster. Men så kunde ika nu överraska marknaden. Man har lyckats vända trenden och Ica-butikerna växer nu snabbare än övriga branschen. Thomas Olén, du noterade ju här i en analys igår att det är första gången på nästan två år som butikernas gemensamma försäljningsutveckling når över branschindex. Är det ett styrkebesked vi ser här från marknadsätten?
1: Du, det var faktiskt lite över två år sedan ika senast slog indexet. Så att, eh, jag tror att glädjen är jättestor på huvudkontoret på Kolondvägen i Solna och jag tror att det skulle kunna vara en, en vändning faktiskt för Ica om man tittar på siffrorna för fjärde kvartalet.
0: Samtidigt så ser vi ju eh, ganska stora skillnader mellan de, de olika Ica-profilerna vad gäller just tillväxttakten eller hur?
1: Nästan hela tillväxten under fjärde kvartalet drevs ju av stormarknaderna inom Ica Maxi och Ica Quantum, Ica Supermarket och Ica Nära har det betydligt tuffare och taktar ju inte alls på samma nivå som Ica Maxi. och Jag såg att rubriken blev att det inte går att vinna matcher med bara en spelare och det stämmer väl bra i Icas fall. Det är viktigt att få fart på de tre övriga profilerna också.
0: Och vad kan man säga om de där skillnaderna? Vad, vad, vad är det som påverkar liksom de olika eh, takterna av vad gäller försäljningslyften.
1: Ja, tittar man på ICA Maxi, var ju de väldigt starka under pandemin. Folk sökte sig till stora butiker, mer luftiga butiker. De hade en väldigt bra sjöss 2020 och 2021. 2022 blev det en recyle neråt. Man tappade på grund av tuffa jämförelsetal, och nu 2023 som mötte ICA Maxi 2022-siffrorna. Vilket gör att de. Siffrorna ser kanske lite bättre ut än vad de är också. Sen får man inte glömma bort att när det gäller ICA Maxi så tog man över två butiker från ICA Quantum i Bollnäs och i Österåken norr om Stockholm. Så att det påverkar också det totala utfallet.
0: Och Vd Nina Jönsson, hon säger till Dagligvaru nytt att trenden verkar hålla i sig här även under innevarande kvartal och att alla profiler är på gång som hon beskriver det. Man har blivit bättre på att konkurrera med billigare priser och hon nämner det som en, en huvudorsak då till lyftet här i sista kvartalet. Just priset Thomas, är det något som,
1: som ICA kunde, eh,
0: kommer kunna använda här för att ta sig ännu mer marknadsandelar?
1: Ja framförallt ICA Maxi har ju... Eh... Den starkaste prisimagen av Icas fyra profiler, det är ingen snack om den saken. Ika är ingenting man i första hand förknippar med pris. Då tänker man på Willys, man tänker på Lidl och man kommer kanske att tänka på Coops nya lågprisformat extra också. Men de som har absolut bäst chans att möta Willys och Lidel så länge det här prisfokuset består, det är Ica Maxi. Och det är nog mycket därför Ica Sverige också planerar att, bygga ut ika maxi i profilen med ännu fler butiker. Vi skrev ju i slutet av förra året att man kommer att växa till väl över 100 stormarknader.
0: Den här rapporten har ju uppmärksammats också brett i landets medier. har varit stort fokus just på ikas vinst bland annat. Mikael Sydner du har ju spanat lite grann där runt kring rapporteringen och har lite funderingar.
2: Ja, man blir lite lätt förvirrad om man inte riktigt vet när man läser de här rubrikerna. Till exempel, IKA lovar prissänkningar efter miljonregnet. Min reaktion var till direkt och jaha, har man gått ut och lovat ytterligare prissänkningar? Det utspelet gjorde man ju för ganska länge sedan. Och då var min tanke sådär, har, ja, nu tjänar man pengar och här går det jättebra, ska man sänka priserna igen. Men så är det ju faktiskt inte, eller hur? Utan det här är ju, det är ju den gamla prissänkningen man menar.
0: Ja precis och eh, vi har ju diskuterat lite eh, grann kring det där att eh, ICAs kommunikationsavdelning kanske måste bli eh, lite mer offensiv vad gäller att liksom förmedla eh, budskap kanske och, och förklara hur, hur ICAs affärsmodell fungerar.
2: Ja det här borde man ju reagera ganska snabbt på kan jag ju tycka och, och gå ut och, och förtydliga hur, hur det egentligen ligger till och dessutom så blir det alltid den här som jag tror du också har varit inne på tidigare Thomas ganska slarviga formuleringarna kring att det är ICA som lovar prissänkningar. ICA kan ju inte lova någonting egentligen.
1: Nej, jag tycker att eh, sista pressmeddelandet om prissänkningar där var ICA Sverige ganska tydliga med hur en prissänkning kan gå till. Det är så och det vet väldigt få redaktioner märker jag. Det finns 1268 ICA-butiker. Det är drygt 1400 handlare som äger och driver de här butikerna. De är egna företagare. De har egna resultaträkningar, de sätter egna priser på sin lokala marknad. Och att då bunta ihop och kalla IKA för en kedja som till exempel Nyhetsbyrån TT gör, det är helt felaktigt. Så att ICA kan inte, precis som du säger Mikael, utlåna några prissänkta. Däremot kan de som grossist leverera bättre, lägre priser till ICA-handlarna. Som i sin ja, tur precis. sätter priserna.
2: Nu ska man inte, vi kanske sitta och kasta sten i glashus. Men då skulle man kunna önska lite mer nyanseringar och på sina håll något bättre research när det gäller sådana här frågor.
0: Ja, och som sagt levererade också Axfood-siffror. Det bokslutet är inte lika rikande färskt, men det bjöd som väntat på gedigen tillväxt, inte minst från koncernmotorn Willis som ju fortsätter att kapitalisera på lågpristrenden. Men den stora nyheten den valde vd Claes Balkov att sitta på till typ på tisdagen och den berörde honom själv. Han ska nämligen lämna sin roll på Axford under 2024, avsluta därmed sin operativa karriär efter nära 17 år som börsvd, de sju senaste just hos Axford. Thomas lika mycket som Ikas försäljningssiffror ändå överraskade lite grann kan man väl säga att det här beskedet kom lite som en blixt från klar himmel.
1: Ja, jag håller med dig Isi, då. det är min bild också. var nytt Nytton Market träffade Claes Balkov efter semestern och han pratade om fullt med energi och han indikerade absolut att han skulle fortsätta. Han fyllde 58 så sent som i december förra året och det kan ju uppfattas som ganska tidigt att, så att säga, pensionera sig eller bli styrelseproff så att jag hade trott att Klas Balkov skulle fortsätta. Minst ett par år till i alla fall.
0: Ja, vi har ju också några fler exempel vad, vad gäller just eh, stora intervjuer i våra eh, tidningar på våra sajter. Och eh, kortare efter, eller några månader kanske, så, så kommer avsked. Mikael, du har ju hört något från någon person i branschen där vad gäller just den saken.
2: Det där tycker jag har dykt upp ganska, precis som du är inne på det, så har det liksom dykt upp ganska ofta den här timingen Att vi har gjort något, någon större intervju med någon retailchef eller retailprofil och då bara någon månad senare så, så byter man jobb eller får sparken eller, eller vad det nu sker men det där, det där var faktiskt en ganska hög chef inom handeln som för några år sedan sa till mig att er kan man inte bli intervjuad av då får man ju lämna jobbet lite skämtsamt då såklart men lite talande också på något sätt.
0: Och tillbaka till Kloss Balkov. Då. Jag försökte mig på att sammanfatta hans gärning för Axo under de här sju åren tillsammans med några analytiker som följer bolaget. Stark tillväxt i butik online, strategiska transaktioner som den med Bergendal 2021 och minoritetsposten där i Citygross, Höga vinster över tid. Det var några av sakerna som de menar som är hans tid vid roder. Thomas, du tog tag i samma fråga här i en analys på dag Hur kan man beskriva Balkovs gärning och kanske betydelse då för, för Axford de senaste åren?
1: Nej, men jag tycker att Klaus eh, Balko kan se tillbaka när han är väl slutar på en väldigt framgångsrik eh, tid som eh, vd för Axford. Han har naturligtvis haft väldigt bra ledare bredvid sig, inte minst Thomas Evertsson på Willys- som eh, slutade första februari här. Det är ju ingen one-man-show att driva Axford på något sätt- men Klar har ju varit väldigt, väldigt driven. Eh, digitaliseringen, en annan grej som har varit- eh, väldigt prioriterad eh, på uppdrag av styrelsen. Du har anläggningen ute i Bålstad- som eh, kommer att bli väldigt betydelsefull- när man är klar med de här barnsjukdomarna- som det naturligtvis blir på en sån här komplicerad anläggning- och det framgick ju med all önskvärd tydlighet också när ni pratade med handlare både inom hemköp och tempo att, att klara har gett väldigt starkt avtryck hos dem. Väldigt uppskattad ledare hos vanliga inom citattecken handlare ute i landet. Väldigt empatisk, bryts sig väldigt mycket om ja, mindre rörelse helt enkelt ända upp då till försäljningsmaskinen Villus, Det måste man ge honom stark cred för.
0: Och vad gäller kandidater då för posten när Claes Balkov lämnar så nämndes ju Nikolas Pettersson en tidigare dagavvd som en het kandidat internt av de analytiker som vi pratat med. Men det kanske inte känns så sannolikt eller vad säger du Thomas?
1: Nu har ju Nikolas precis tillträtt som vd för Villus efter Thomas Evertsson så det känns ju märkligt om han skulle vara på Villus, då i kanske... 8, 9, 10 månader och sen eh, värvas över då till Laxbo. Det känns inte helt rimligt i min värld. Hade Nikolas varit kvar på dagar och inte flyttat till Villus då tror jag han hade kunnat vara en stark kandidat att ersätta Claes Balko utan tvekan.
0: Och Claes Balko själv han kom ju in externt från Claes Olsson 2017. Mikael Sydner, tror du att eh, det kanske kan finnas någon kandidat eh, externt även denna gång?
2: Ja, men det var ju en framgång för Axfood att plocka med det från Claes Olsson så varför, varför inte prova igen då? Kristoffer Tonström gör ju succé där just nu så att han kanske är ett väldigt intressant namn.
0: Ja, vi får se helt enkelt och för den som vill förkovra sig ytterligare i diverse siffror, analyser och reaktioner på rapporterna och Claes Balkovs sorti så råder jag er att surfa in på dagligvarunytt.se. Vi går vidare. Phone Life, ja det är namnet på Teknikmagasinets nya svenska ägare. Den relativt okända e-handlaren som nischar sig inom mobiltillbehör köpte i veckan rättigheterna till Teknikmagasinet i Sverige. Detta ur det konkursbo som ju bara för en veckor sedan beskrevs som svårsålt av konkursförvaltaren Karl Berlin. Men nu alltså ny ägare på plats. Mikael Sydner, vad, vad vet vi om vad Phone Life vill göra med Teknikmagasinet?
2: Jo men det har väl kommit fram lite grann som ju dessutom är väldigt intressant tycker jag. Vi kan väl backa till några avsnitt sen av, av, av podden här då jag sa att, säkert, att det fanns säkert någon som var intresserad av att köpa varumärket eftersom det ändå eftersom det är ett så pass intressant och bra namn. Så var inne på vikten av att faktiskt fylla det med rätt innehåll också och nu, nu har ju PhoneLife köpt varumärket och och, och dessutom sagt då att man vill hitta tillbaka till den här teknikglädjen som, som Julius Slätt, som är vd för From Life, uttrycker då. Och om varumärket nu tar ett steg till att bli mer den här skapa passion för prylar så, så tycker jag det känns ganska lovande. Och för, för mig så är det just det som är teknikmagasinets klassiska position. Och kan man klä den positionen i en liksom ganska modern köpupplevelse så tror jag det finns alla möjligheter att, att göra varumärket angeläget igen. Sen återstår det att se vad PhoneLife mäktar med att göra. Det är ju ingen jätte. De omsatte ju 70 miljoner kronor 2022. Men de har ju ändå kopplat in... Phone Life i teknikmagasinens e-handel så sortimentet består ju dels av det lager som, som följer med affären och det som, som Phone Life själva säljer då. Men man har ju sagt att sortimentet ska utökas så ja, vem vet om ett halvår kanske vi har ett återupplivat teknikmäcka.
0: Precis klassiska loggan återvänder här Kirtans gamla slogan meningen med livet. Jag kommer ja. back också. Allting ja. känns
2: där som att det liksom är mycket så tillbaka till rötterna på något sätt. vilket jag tror. Det, det tycker jag känns mest spännande att lämna det här träsket med eh, mobilreparation.
0: Ja och om man nu eh, lyckats rensa upp där ur eh, allt bagage som funnits i konkursen. Eh, kan det inte bli lite framgångsrikt? Man tänker inte driva några butiker som du säger och varumärket är väldigt välkänt. Eh, det känner ju nästan varenda eh, svensk till. Är det liksom det man kommer kapitalisera på här?
2: Ja, jag tror det. Du, du, alltså förutsättningarna finns ju verkligen. Nu är det upp till phone för att liksom genomföra det också. Så alltså det ska bli otroligt intressant att följa.
0: Det ska det sannoligen. Men ni nu får vi ta och runda av för den här gången. Du har lyssnat på Retailveckan, en podd från Market och Dagligvaru Nytt. Ansvarig utgivare, Fredrik Svedjetun. På återhörande säger vi. Hej så länge.
1: Hej då. Hej då, hej då.